0: Astrocaba la Cósmica. Por Tristan Yo. Astrocaba la Cósmica, episodio 157. Te brindo una calurosa bienvenida a tocaba Cósmica, el programa en el que hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma amena, que lo puedas entender y que lo puedas aplicar todos los días en tu vida. Este es el episodio 157 y esto es Reflexiones Cósmicas. Hoy nos toca hablar de los patrones de comportamiento. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y espero que favorito. Y llevo más de 30 años inmerso en esos temas y 11 libros ya publicados. Antes de arrancar el tema de hoy, como siempre, recordarte que te puedo hacer una consulta de tu carta astral y te ayudaré a ver la vida de otra forma, a conocerte mejor y a saber cuáles son tus herramientas. Y además lo haré todo en positivo, porque no sé actuar en negativo, no me funciona. También puedes hacerte tu árbol de la vida personalizado, que es un producto de crecimiento personal absolutamente único. No lo vas a encontrar en ningún otro sitio del mundo mundial y en ninguna lengua. Y luego tienes tus ángeles de la cábala personalizados. Además, también he preparado un curso completísimo de astrología cabalística que te ayudará a poder realizar tu carta astral, a poderte comprender mejor, a poder utilizar tú mismo las herramientas. Y además voy a estar ahí para ayudarte porque durante dos meses vas a tener allí una consultoría allí gratuita. Una vez por semana contestaré preguntas para que aclararte dudas en todo lo que necesites. Por lo tanto, echar un ojo si quieres en tristanjocom barra astrocurso y verás cómo te gusta. Y ahora vamos ya con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de patrones de comportamiento. Nosotros, si nos fijamos en la mayoría de los países, yo creo que la mayoría de los países debe ser igual, no conozco la legislatura de los países, pero por lo menos aquí en España tenemos una ley de herencia que dice que a los hijos pues, les toca la legítima, que lo llaman la legítima. Es decir, una parte del patrimonio, si yo generaba, por ejemplo, patrimonio, pues una parte de mi patrimonio le tocaría de forma obligatoria a mis hijos, que es lo que llaman la legítima. Y ahí yo lo tomo como punto de arranque de esos patrones de, de comportamiento. ¿Qué son los patrones de comportamiento? Son los patrones que nosotros heredamos de nuestros padres. Ahora, los heredamos primero de forma automática. Es decir, no los heredamos nosotros queriendo heredarlos, sino que hay un automatismo en nosotros que nos transmite aquello. No entendamos que el automatismo significa que nosotros no tengamos nada que ver en la película. Significa simplemente que no somos conscientes de la película. Es decir, no sabemos lo que heredamos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que cuando nosotros venimos a la vida, nosotros venimos con un plan. Y nosotros, como hijos, somos los que buscamos a nuestros padres. No son nuestros padres los que nos eligen. Nosotros elegimos a nuestros padres. Ellos lo único que eligen, en la mayoría de las, de las ocasiones, es tener un hijo. Es decir, que venga un alma y ellos poderles dar salida. Eso lo eligen los padres. A veces conscientemente y otras veces inconscientemente les viene así de, de rebote y ellos dicen, ah, yo no quería. En realidad sí querías, lo que pasa es que no eres consciente que querías. Pero eso es otra historia. Entonces, nosotros elegimos a nuestros padres desde esa base... Cuando nosotros heredamos un patrón, heredamos ese patrón porque nosotros hemos venido con ese paquete de trabajo a realizar. Es decir, hemos venido a esos padres para que nos dieran ese patrón heredado para nosotros poderlo trabajar. Por lo tanto, no es algo que nos venga impuesto de ninguna parte. ¿Nos viene automático? Sí. ¿Nos viene de forma inconsciente? Sí, porque todavía no tenemos el nivel de conciencia para entender las cosas. Pero no es algo que sea aleatorio. Y digo, mira, qué mala suerte, oye, a mí me ha tocado ahí, mi padre era un rígido y me ha tocado ahí el patrón, el patrón del rígido. No, no es automático, no es porque sí, sino que la cuestión tiene un sentido. Entonces, lo primero de todo que tenemos que hacer que es buscar los patrones que nosotros tenemos de nuestros padres. Ese es el primer trabajo a realizar. Y a veces no es un trabajo fácil, porque intentamos escaparnos de esos patrones. Y entonces, claro, eh, ejemplo práctico, me acuerdo una, una clienta que vino a verme hace unos años para explicarme que eh, estaba muy enfadada porque a sus hijos eh, o a uno de sus hijos lo habían detenido en un supermercado y se lo habían llevado a la comisaría, le habían llevado a la comisaría diciéndole que había robado en el supermercado y ella no entendía nada y dice, pero si yo le he dado todo a mi hijo, ¿qué necesidad tenía de robar? Y entonces me explicó su película y me dijo que ella, claro, eh, de, de pequeña, cuando estaba ahí con sus padres y tal, a ella le, le habían dado mucha responsabilidad, demasiada responsabilidad. Ella había tenido que cargar casi más con sus padres que sus padres con ella. Y eso entonces le había sobrecargado mucho y le había generado entonces una historia, digamos que entre comillas, negativa. Ella no aceptaba el hecho de que le hubieran dado tanta responsabilidad. El resultado de esto, ¿cuál fue? Que ella cuando tuvo sus hijos les descargó totalmente de responsabilidad. Es decir, iban a lo que se llama a su puñetera bola, que decimos aquí. Es decir, los niños hacían lo que les daba la real gana porque ella no les colocaba ningún tipo de norma, porque le parecía que colocarle normas a sus hijos era darles la responsabilidad que a ella le habían dado. Y entonces, claro, ella no se ha dado cuenta de la jugada que estaba viviendo. Y no se ha da dado cuenta de por qué vivía aquella jugada. Pero bueno, vamos al caso. Resulta que esta mujer un día, pues su marido se le mata en una escalada. Por lo tanto, el hecho de que se muriera el marido, ¿qué es lo que generó en ella? Entre otras cosas, responsabilidad. Una absoluta responsabilidad. Tuvo que cargar con toda la responsabilidad de sus hijos. Por el hecho de que su marido ya no estuviera. Claro, ella no fue consciente de eso. Y siguió con su película, con la película de llevar el patrón contrario a sus hijos. Entonces, yo voy a salvar a mis hijos de la responsabilidad que a mí me enchufaron mis padres. Y entonces, para salvarlos, pues no les pongo absolutamente ninguna norma. El resultado de poner cero normas fue que a su hijo lo detuvieron en el supermercado robando. Y claro, cuando ella me decía, es que no lo entiendo, digo, yo sí digo, claro, tú piensa que las normas, ¿qué son en la vida las normas? Las normas son reglas de comportamiento que tú le pones a un individuo. Es decir, son como las paredes que tú estás colocando en tu habitación. Tú colocas unas paredes determinadas para sentirte a salvo. Esas normas hacen que la persona sepa en qué ámbito tiene que moverse en la vida. Si tú a unas criaturas no le das ninguna norma, ¿qué sucederá? Que esa criatura tiene forzosamente que buscar dónde está el límite, porque tú no le has puesto límites. Entonces, ¿cómo hace para buscar el límite? Cada uno a su aire. En este caso, por ejemplo, este hijo para buscar el límite se fue a un supermercado y robó nada una chorrada, yo que sé, un pan bimbo, no sé, una chorrada de esas. Pero lo suficiente, porque muchas veces cuando robas algo y tal y te, y te cogen simplemente te lo hacen soltar y te dice, venga, lárgate a tu casa y no vuelvas. No, en este caso llamaron a la policía, le hicieron ir a la comisaría, con lo cual le hicieron patente el hecho de que ella no estaba entonces en la hacienda aquello. Y claro, cuando yo le hice ver aquello, se quedó mirando a la ventana como diciendo, me tiro por la ventana, dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, he estado luchando toda la vida para no darle normas a mis hijos, para que fueran más libres de lo que yo fui, y lo que he hecho ha sido lo contrario. Claro, porque esos patrones que sus hijos tenían que heredar de ella, que ella había heredado de sus padres, eran patrones necesarios. Los patrones siempre lo son. Los patrones nos traen una elección en la vida, por lo tanto no es algo que nosotros nos podamos saltar a la torera. Yo un día, por ejemplo, estaba, estaba a la hora de comer, estábamos en la mesa y veo a mi hijo que dice no, yo no quiero ese tenedor o ese vaso, me parece que era un vaso. No me gusta ese vaso, mamá, a mí ponme el otro vaso que ese vaso no me gusta, yo no quiero beber con ese vaso. Y cuando vi esto, me quedé mirando y me dio como un latigazo megacósmico de patrones y dije, espérate un momento, digo mi padre era un maniático, yo soy un maniático, mi hijo es un maniático, Dios mío, Dios mío, ¿cómo hago para que deje de ser un maniático mi hijo? Pues dije, tengo que mover dentro de mí las, las estructuras fijas que yo tengo para que él mueva sus estructuras fijas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Decreté a partir de aquel día que el sitio que teníamos asignado en la mesa, éramos cuatro, teníamos cada uno un sitio, una mesa en la que teníamos cuatro sitios, y cada uno sentábamos siempre en el mismo sitio que suele ser, yo creo que más o menos lo normal en las familias. Pues decreté a partir de ese mismo día, hablé con mi mujer y le dije, chica, digo, tenemos que cambiar aquí el orden, me dice, estoy de acuerdo. Y entonces decreté a partir de aquel día que el orden era libre, que cada uno podía llegar y sentarse donde le diera gana, que ya no había un, signo asigna, un sitio asignado para nadie. Eso cambió las estructuras de mi hijo porque yo estaba cambiando las mías. Por tanto, estaba asumiendo el patrón de manías que yo había heredado de mi padre y que lo sabía perfectamente porque mi padre tenía un sitio en el sillón, mi padre tenía un sitio en la mesa, mi padre tenía... Y cuando le venía, además, me acordé de ello porque mi padre se quejaba cuando le poníamos. Había unos tenedores que, tenían, que eran de plata y tenían la punta un poco torcida. Y decía, ya me habéis puesto el tenedor con la que torcido y lo habéis hecho a propósito. Y entonces nos hacía así cachondeo el hombre. Y, y entonces, claro, y montaba así porque era así muy, 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 muy de show, muy padre y, y muy demostrativo. Y entonces yo decía, claro, este se me quejaba así de que le habíamos puesto el tenedor chungo. Digo, mi hijo está haciendo lo mismo. Y claro, ¿de dónde la ha sacado mi hijo? No la ha sacado de su abuelo, que ni lo ha conocido. Lo ha sacado de mí. ¿Yo de dónde lo he sacado de mi padre? Y así hemos ido pasando el patrón. En el momento que yo tomé conciencia de ello y en el momento que yo decidí generar un movimiento, genero un movimiento en él. No quiere decir que yo le quitara de golpe todas sus manías, pero sí, a partir de ese momento, él ya no se quejó nunca más si le poníamos un tenedor o, una, o un vaso determinado. Porque al mover yo la estructura en mí y tomar conciencia, entonces, de alguna forma, le llevé a él a tomar conciencia de esa realidad. De una forma inconsciente, porque no se dio cuenta, era un niño pequeño. Entonces no pilló la, la, la historia conscientemente, pero yo sí. Y al pillarla yo conscientemente y entonces modificar mis patrones, entonces automáticamente se modifican los suyos. Y eso es lo maravilloso que tiene el tema de los patrones. Que cuando nosotros vemos a nuestros hijos que tienen unos patrones determinados que vienen heredados de los nuestros porque los reconocemos en nosotros, podemos cambiar nuestra actitud de manera en que aquello cambie en ellos. Y cualquier movimiento que nosotros hagamos, ese movimiento redunda directamente en un movimiento para nos, nuestros hijos. Y eso es lo maravilloso. Por tanto, cuando detectas que hay algo en ti que tienes que variar y lo varías, estás dando un paso de gigante para que tu hijo mejore. Forzosamente, sobre todo si tiene menos de 21 años y por lo tanto está, está allí pues, atado a ti directamente por una historia determinada, porque hasta los 14 años el, el, los hijos están ligados emocionalmente a la madre y hasta los 21 años mentalmente al padre. Por lo tanto, hasta los 21 años, simbólicamente hablando, pues tenemos a nuestros hijos que los tenemos ligados y por lo tanto de una forma directa ellos van reproduciendo nuestra película. En la medida en que nosotros somos capaces de modificar esa película, les estamos ayudando a ellos, indirectamente. Por lo tanto, cuando me vienen madres, y digo madres porque el 97 o 98% de los clientes que tengo son mujeres, cuando me vienen madres allí a presentarme el tema y decir, oye, ¿cómo hago para mejorar? Porque fíjate, a mi hijo le pasa esto, le pasa lo otro. Es que, claro, me encuentro que mi hijo es muy, es muy vago. Y claro, no se quiere mover, no hace y tal. Digo, bueno, pues vamos a buscar a ver qué patrón está heredando. No, que su padre y yo somos gente muy trabajadora. Digo, sí, en la parte del trabajo. Veamos en otra parte. A ver, vamos, eso que me decías tú que me contabas que habías iniciado el régimen cuatro veces y no conseguías arrancarlo, o que habías intentado cuatro veces hacer gimnasia y no había manera, entonces, claro, se te queda mirando y dice la hostia, pues ahí tienes el patrón, ahí tienes la película. O sea, que ese patrón de, 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 de vagancia que tú pones a la hora de tenerte que mover cuando una parte de ti te dice hazlo y otra parte de ti dice estoy muy cansado para hacerlo, o no es el momento, o ahora no, o mañana, o ahora hace mucho calor, o ahora hace mucho frío, o ahora llueve, siempre tenemos una excusa para todo. Pero claro, todo eso si representa en nosotros un patrón, ese patrón que estamos transmitiendo es que siempre encontramos excusas para poder pasar al siguiente nivel. Luego nos encontramos hijos que todos los rato nos dan excusas. No, es que mira, es que mira, es que me pasó mamá. Claro, es que llego tarde porque fíjate, que es que a Pepita le pasó porque se puso a llorar en ese momento. Y dices, la madre del cordero, bueno, siempre tiene una excusa para todo este hijo mío. Y claro, esa excusa que tiene para todo tengo que buscarla dentro de mí. ¿Hay algún patrón de excusa que yo tenga ahí guardado? Y a veces ya digo, lo que es muy útil es fijarme en mis padres. Y ver qué patrones he heredado. Ahora, otro punto muy importante en todos los patrones. Es que normalmente cuando heredamos un patrón no suele ser tan directo como el que he explicado yo eh, de, del tema de las manías. Ese es un patrón muy directo. O sea, ese lo veía yo clavado porque era un patrón muy directo. Pero hay otros patrones que son indirectos. Es decir, que nosotros a lo mejor los hacemos al revés. Como por ejemplo el caso que explicaba yo de la chica esta, que se llama Noemi. Y tal que ella estaba quitándoles todas las normas a sus hijos. Y entonces al quitarles todas las normas, ella estaba montando el patrón al revés. Entonces eso sucede, por ejemplo, con gente que han sido tratados con muy, con muy poco cariño, por ejemplo entonces yo me encuentro muchas veces patrones de estos que dices, a ver, a mis padres a mí me trajeron con mucha rigidez, eran muy rígidos conmigo eran muy poco cariñosos y entonces te das cuenta que entonces esa madre o ese padre, para transmutar ese patrón lo que hacen, no para transmutar el patrón sino en realidad para hacer lo contrario porque lo que piensan ellos es que tienen que hacer lo contrario entonces intentan amar muchísimo a sus hijos y entonces son los padres protectores que les enganchan todo que les lavan el culito cuando tienen ya 20 años les están lavando todavía el culo porque ellos lo van a hacer mejor y porque los quieren cuidar y porque los quieren mimar y porque les hacen esto y lo otro y claro, al final, claro, a aquella criatura está estás transmitiendo un patrón de inutilidad porque como tú se lo haces todo pues entonces aquella criatura aprende a que las cosas pues no las hace por sí misma sino que tiene, necesita una ayuda de cámara y claro, si has nacido en el seno de una familia multimillonaria, pues todavía puedes tener ayuda de cámara pero si has nacido en una familia normal, no por lo tanto, esa película no te va a resultar útil al final sino al contrario, te va a generar problemas entonces, claro, no podemos quitarle lo que nos han dado a nosotros, sino lo que se trata es de tomar conciencia. Decir, a ver, si conmigo han sido muy rígidos mis padres, ¿por qué han sido muy rígidos? Esa es la clave. O sea, ¿por qué necesito rigidez en mi vida para entender las cosas? ¿Por qué necesito que me digan las cosas por las malas? ¿Por qué necesito el palo? Como me decía uno, el marido de una cliente, decía, es que a mí mi padre cogía el cinturón y nos pegaba cada cinturonazo que nos dejaba clavados. Claro, el resultado es que él, con sus hijos, claro, está todo el rato pendiente diciendo, es que claro, me tienen que hacer caso porque yo se lo digo. Y digo, chico, pues apúntate al club, macho, porque si lo consigues, dímelo, porque entonces yo me apuntaré la receta y después la, la publicaré y tal para hacerme de oro. O sea que no, los niños de hoy en día no hacen caso a nada. Por lo tanto, al lo único que hacen caso es que a los descoloques, que actúes de forma distinta como ellos esperan de ti. Pero como eso no nos gusta, pues no lo hacemos. Entonces digo, no, no funciona. Ahora, él se ha dado cuenta, evidentemente, que no quería todo y que ya le ha dado sus castañazos a sus hijos. Pero ha llegado a un punto que ha dicho, no, no quiero tratar a mis hijos como me trataba a mi padre. Pero tampoco sabe darle la vuelta, porque no acaba de entender ese patrón. Entonces, claro, tenemos que entender el patrón de nosotros para poderlo girar. Tenemos que decir ¿por qué necesito yo que me estén tratando con esa rigidez? ¿Por qué necesito que me marquen tanto las normas? ¿Por qué necesitaba yo una madre que me estaba controlando cada cinco minutos y venga y no hagas esto y no hagas lo otro y no hagas lo otro y no salgas y no salgas y todo el rato control, control, control? Entonces dices ¿qué mala suerte? No, no se trata de mala suerte. Si tienes una madre que te está ejerciendo un control continuo, qué significa que necesitas un control en tu vida. Entonces, una vez ya eres mayor y puedes ejercer el control tú mismo, entonces lo que tienes que hacer es pararte y decir ¿por qué necesitaba yo tanto control? Generalmente, cuando una persona necesita un exceso de control, significa que en otra vida era un pendón bebenero. Y por lo tanto, se desmadró mucho. Y por eso, en esta vida pidió que por favor le colocase un controlador para no desmadrarse lo mismo, porque ya no quería vivir la misma realidad que antes. Claro, cuando después te pone el controlador, te fastidia, porque dices, claro, entonces me controla todo, claro. Y como estabas acostumbrado a despendurarte, a hacer las cosas por libre, cuando te controlan mucho te fastidia mucho, claro, normal. Pero bien heredado por una película que tú has heredado y la has heredado por una necesidad. Por lo tanto, no juegues a la película contra contraria con tus hijos. No juegues a despendurarlos y a dejarles que vayan por libre por la vida y que vayan desnudos por la calle porque no hay ningún control que se tenga que, que ejercer porque tienen que ser libres. No, eso no es libertad. La libertad significa entrar dentro de unas normas determinadas, porque tenemos unas leyes que rigen nuestra película, unas leyes que rigen el universo y unas leyes que rigen nuestro país, y tenemos que seguir ambas, las del universo, nos las saltamos la mayoría de las veces, pero las del país son obligatorias, por lo tanto, si tú sales desnudo a la calle te van a detener, porque hay una ley que dice que no puedes ir desnudo por la calle. O sea que, aunque no sé, aquí, aquí en, en Madrid, cómo está la ley, en Barcelona, es curiosa la ley porque te permite ir desnudo, pero no te permite ir sin camiseta. Por lo tanto, te pueden detener por ir sin camiseta, pero no te pueden detener por ir desnudo, en principio. Salvo que luego alteres el orden público y entonces te detienen por, de, por alterar el orden público, pero no por ir desnudo. Porque hay una ordenanza del Ayuntamiento que permite que vayas desnudo. Salen esas cosas, esas incongruencias raras. Pero bueno, eso simplemente es un detalle. Entonces... Eh, lo, principal, ¿qué es? lo principal es que tengo que detectar cuáles son los patrones que yo le he dado a mis padres. Y después, una vez detectados, tengo que tomar conciencia de ellos y transmutarlos en mí. No eliminarlos automáticamente de mis hijos a base de hacer lo contrario, porque no vale para nada eso. Porque lo único que hago es quitarles algo que necesitan. Entonces, no, no puedo eliminar todo lo que a mí me han transmitido, sino lo que puedo hacer es transmutar lo que no me gusta. Y evidentemente hay patrones buenos, porque nosotros no heredamos solo patrones malos. También heredamos patrones muy buenos. Por lo tanto, los patrones buenos los desarrollamos a tope. Los patrones malos, entre comillas, lo de malos, tratamos de eliminarlos a base de tomar conciencia. No a base de cargarnos por, por, por artículo 33. Conmigo, en sigo poco cariñosos, ahora seré máximamente cariñosa Claro, está bien que seas cariñosa, pero que entiendas por qué no lo fueron contigo. Porque necesitamos unas normas. Entonces, claro, si tú necesitas unas normas, tus hijos probablemente necesiten también las mismas normas. Entonces, no se las quites, no les elimines la película. Ahora, eso no significa que les trates con extrema rigidez. Les puedes tratar con el máximo amor posible, pero marcando la película y diciendo, eh, esto es así, las normas en mi casa son estas. Yo me acuerdo una vez que vino mi sobrina, que le puse ahí un pollo un pollo a comer en la mesa, y dice, esto, esto no me gusta, mi madre no me lo hace. Y me la quedé mirando digo, no te preocupes que en cuanto venga tu madre, inmediatamente le doy la receta para que ella te lo pueda hacer. No, 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 Tristán, no hace falta, no hace fa no, no, ya me lo como, no hace falta. Joder, sí, se lo comido, rápido. Pero claro, todas las criaturas que han venido a mi casa y han pasado unas cuantas, todas las de la familia, todos siempre han comido lo que yo he puesto en el plato. En su casa haría lo que les diera la gana cuando venían a mi casa, lo que ponían en el plato. Ahora, eso sí... Yo, en eso en ese sentido, en el comer y en el dormir, todos los niños han pasado por el tubo en mi casa. Todos se reían luego, mis hermanos, porque si yo decía que a las 10 se iban a la cama, a las 10 se iban a la cama. Y entonces luego a veces lo hablamos y mis sobrinos se ríen porque saben que era así. Ahora, después, a la hora de jugar, a la hora de salir, a la hora de ir en bicicleta, yo era el primero. Yo era el que más hacía el animal, yo era el que le explicaba los cuentos. O sea, quiero decir que la otra parte estaba. Estaba la otra parte de mí que les daba aquello, pero después la parte de las normas de decir, estás aquí en mi casa, todos comemos lo mismo. Te gusta bien, no te gusta mala suerte, pero lo vas a comer. Porque así es como me enseñaron a mí, y así me transmitieron a mí la película. O sea que tienes un plato en la mesa, y mis padres además, que eran unos cachondos, decían, no te preocupes, que no, tiene, no te gusta, cariño, las lentejas, no hay ningún problema, no te preocupes, las guardamos. Entonces cogían el plato de lentejas, lo metían en la nevera, y entonces cuando llegaba después la tarde y tal, y tenía yo ganas de merendar, decían, me sacaban el plato de lentejas. Hoy no es que no me gusta, no hay ningún problema, cariño, no te preocupes. Entonces luego cuando llegaba la noche me sacaban el plato de lentejas. Y claro, llegaba un momento que me comía aquel maldito plato de lentejas. A la fuerza me tenía que comer el plato porque no había nada más. Ahora, claro, era una época, aquella en la que yo era pequeño, que no era de ahora. Que claro, dices, no te comes las lentejas, pero el niño se va después directamente a la nevera o se va, o se va al armario y saca las patatas, los ganchitos, los chuches, las porquerías y todo lo que pille y, y come todo lo que dé la gana. Con lo cual, ¿para qué se va a comer después las lentejas? Ni para Dios. O sea que esa es la película que vivimos ahora, que claro, es una película distinta y por eso tenemos que adaptarnos a una realidad distinta y hacer las cosas de una forma distinta. Antes funcionaba diferente, entonces te ponían el plato en la nevera y no había, no había más historia. Tú te acababas comiendo aquel plato por artículo 33. Ahora ese artículo 33 lo han quitado de, de la lista de los artículos y hay que inventarse artículos nuevos para poder llegar a aquello. Pero bueno, en concreto... Los patrones lo que tienen que llevarnos es a que tomemos conciencia de una realidad y que después intentemos transmutar lo que no nos gusta. No que intentemos hacer lo contrario que los han hecho a nosotros, porque haciendo lo contrario pensamos que entonces no les vamos a hacer el daño que a nosotros nos han causado. Porque el daño que nos hayan causado es, forma parte de nuestra realidad. No, no tenemos que traspasar ese daño. Pero el patrón que se generó con esa película, ese patrón lo tenemos que analizar. Lo tenemos que tomar conciencia y tenemos que permutarlo. Ese es el juego.